1: Cube Radio.
0: Bonjour, je m'appelle José Lito Michaud. De mon studio maison, vous écoutez Et Après. Un balado où je m'entretiens avec des personnalités publiques, des gens accomplis dans leur domaine respectif, à qui j'ai demandé de me partager leur vision du monde d'après. Après, après qu'un virus, auréolé d'une couronne, est venu gouverner en roi et maître nos vies et en changer les contours. Tout ça a commencé par un confinement qui nous a obligés en quelque sorte à s'arrêter et voir le monde autrement. Gildor Roy, acteur et chanteur, est un homme qui s'intéresse au sort du monde depuis toujours. Curieux du monde qui l'entoure, il l'observe pour mieux en extraire des enseignements de vie. Et la pandémie ne fait pas exception à la règle Gilda, est-ce qu'il y a un moment, quand c'est arrivé, autour du 12, 13, 14 mars, d'ailleurs vous étiez à tourner, je pense, les derniers épisodes de la saison qu'on attendait avec beaucoup d'impatience de District 31, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit « je ne tournerai plus jamais » ou « je ne tournerai pas avant un certain temps
1: ben, »? Il, il y a eu une, une vraie incertitude, euh, quoique Fabienne a été très présente, puis elle nous parlait régulièrement pour nous dire « on pense que ça va être au mois de juin, on pense que ça va être au mois de juillet. Bref, la date changeait souvent mais mais elle nous laissait sentir que c'était pas tombé à l'eau tu sais qu'on continuerait un jour ou l'autre. Mais euh, mais oui, effectivement, à un moment donné, tu te dis coudon, peut-être que euh, ça n'existera plus ces affaires-là. Mais euh, mais c'était pas ma principale préoccupation, je t'avoue.
0: C'était quoi ta principale préoccupation? Es-tu quelqu'un de anxieux, de nerveux, d'inquiet, <rire> dans la vie? Pardonne-moi.
1: <rire> bon. J'ai nommé <rire> <l> <rire> les trois. <rire> oui, merci de m'avoir décrit au complet. <rire> mais oui, euh, ouais, oui, ouais, moi je suis anxieux, je suis inquiet. Et euh, oui, la, la maladie comme telle, c'est inquiétant, mais ce qui m'inquiétait aussi, c'est comment l'humanité va réagir à ça, sais ouais. Ça n'a pas, pas été long qu'on a entendu toutes sortes de théories du, du complot, qu'on voulait nous implanter des puces, puis euh, que le, le 5G c'était ça qui transmettait la COVID, puis que le, même euh, certains masques contenaient la COVID, <rire> sais, il y avait vraiment toutes sortes d'affaires. À un moment donné, il faut se calmer, là. C'est une, une grave maladie comme il y en a eu d'autres avant, puis il faut, il faut réagir intelligemment. Ceci dit, il y a toujours des gens qui sont là pour profiter de ces occasions-là. Ça, ça m'inquiétait.
0: Et cette inquiétude-là, cette anxiété-là, peu importe comment on l'appelle, est-ce que ça a duré un certain temps?
1: Ben, je m'attendais à ce que ce soit pire que ça, parce qu'on est rapidement tombé dans une routine à la maison qui était finalement pas si désagréable que ça. Mm -hmm. C'est sûr que c'est plate de ne pas pouvoir... Euh, aller faire des talk-shows puis embrasser du monde que tu connais pas à TV. C'est commencé. Mais... <rire> tu pas télé? <rire> mais, moi je Moi, j'ai jamais été un, un, naturellement un embrasseur de, de, de gens que je connais vrai. pas. C'est vrai. Ne serait-ce que pour ça, ça a du bon. Parce que je vais pouvoir me contenter même d'une une virile le de main à l'avenir, puis ça va s'arrêter là, là tu sais. mais fait que ça, c'est correct. Mais rapidement, on, on a commencé à se dire ici, parce que j'ai un de mes fils qui, qui, qui habite avec nous, puis ma fille aussi, parce que ça donnait qu'il était là quand ça a commencé. Mon fils plus vieux, sa blonde, puis mon petit-fils habite pas très loin d'ici, mais eux autres, comme le premier mois, ils ont été vraiment hyper confinés, on les voyait même pas, là on voyait pas notre petit-fils rien. Mais après un mois, comme nous, on a été super confinés, et eux aussi, on s'est dit, bon, ben, on va joindre nos deux bulles. Fait qu'on a recommencé à se voir. Fait que c'était cool, puis on, on était bien ensemble. Tu sais. Fait que c'était pas désagréable.
0: Te connaissant un tout petit peu, je te sais très timide, et le mot pudique serait peut-être encore plus approprié. Absolument. Est-ce qu'il n'y a pas là une belle occasion de dire « je ne serais plus obligé » de sais, tantôt de parler des embrassades, ouais. c'est un métier où on s'embrasse, on se touche beaucoup, on est ouais. tout, on, on est presque obligé de le faire. Est-ce que ça ne donne pas une belle occasion de revenir à ta nature profonde?
1: Euh, oui, oui, moi, je, les premières entrevues que j'ai faites, ça faisait peut-être, je veux dire, un mois et demi, peut-être deux mois qu'on était en confinement. Puis les premières questions, c'était toujours « mon Dieu, comment tu vis ça? Ça ne doit pas être facile? <rire> » Pis étrangement ma réponse c'était non c'est pas si difficile que ça moi je suis pas quelqu'un qui est très je suis très casanier moi j'suis... quand moi je travaille beaucoup mais quand je travaille pas je suis à la maison c'est ça que j'aime dans la vie euh... fait que je me suis retrouvé comme à la maison beaucoup ça m'a permis de travailler aussi de décrire de, puis de, de, de revoir des projets que j'avais en
0: en décrir à décrire
1: quoi ouais, ouais. ouais. t'écris quoi ou t'écris sur quoi Écoute, moi, j'avais euh, un album euh, de chansons de près, d'écrits, d'arrangés, de tout ah. ça. Et là, j'ai eu le temps de, de m'y remettre, puis de les repasser. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'en ai réécrit, je te dirais, le trois-quarts. Tu sais. En tout cas, retravaillé le trois-quarts, ce qui est une bonne chose. J'ai fini d'écrire un projet de, de documentaire euh, que j'avais depuis un petit bout. Euh, j'ai eu le temps de, de le présenter formellement au producteurs qui étaient intéressés et il y a eu le temps de l'accepter donc ça va se faire si bon si tout va bien puis si tout est normal ouais. au printemps prochain le
0: chanteur de as tu l'impression ouais. qu'on va dire le commandant Chiation chante tellement bien
1: ben <rire> pardonne moi <rire> ah non mais en même... ouais je, je comprends c'est une bonne <rire> question parce qu'en même temps on voudrait donc puis tu sais t'en as interviewé des chanteurs et des chanteuses on veut donc être... on veut donc être pris au sérieux quand on chante hein? Mais c'est pas nous autres qui décident ça, c'est le public qui décide. Fait que si les gens viennent voir le commandant chez Assom qui chante, qu'est-ce que je peux bien y faire? Au contraire, je me dis, la bonne le bon côté de ça, c'est que comme il y a presque 2 millions de personnes qui regardent oui. le show à tous les jours, ben, les salles devraient être pas pires. Je le vois comme ça, tu
0: sais. Non, mais en même temps, je te dis ça parce qu'il y, y a une génération, et c'est pas pour te vieillir, mais tu sais qu'on a presque le même âge. C'est ouais. pas pour nous vieillir, mais il y, y a des gens qui regardent, donc les plus jeunes regardent aussi du 31 parce qu'il y a 2 millions... Crois-moi que c'est ratisse large. <rire> ouais. tu le sais comme moi. il ouais, 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 ouais. y a des gens qui ne savent pas que étais un chanteur et que t'as et que as vraiment et ça a
1: vraiment bien marché. Ben c'est toujours étonnant quand il y a des gens qui me disent Ah je savais pas ça vous chantiez. Ouais, je oui. Fais, ben puis en même temps c'est un compliment parce que ça veut dire que ça fait longtemps que que je travaille. Puis ouais. tu sais tu sais que l'important la chose difficile dans, dans ces milieux là c'est de durer. Absolument. Et euh, ça, j'aurais réussi ça, tu sais. Et quand il y a des gens qui vont sur YouTube et qui me voient dans les pop et rock, là, ils pognent vraiment de quoi.
0: Ah, <rire> <rire> oh, ça, c'est sûr. Que ça, ça nous rappelle de très bons souvenirs. Même tu moi, un... ça me bouleverse. <rire> <rire> Dis-moi, toi, tu es un amateur de sport, et un amateur, c'est ouais. même pas le bon mot, là, je dirais dire tu es vraiment un mordu de sport. C'est quelque chose qui te fascine. Je t'ai vu de décrire ce sport-là, parler de l'intérieur du sport d'une façon absolument... J'allais dire unique parce que vraiment, tu t'y intéresses beaucoup. Ton fils, est-ce ouais. est, 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 est qu'il est encore un grand joueur de football? Ton, ton est
1: grand... un, il est instructeur maintenant. Il est revenu au okay. Québec et il est instructeur. En fait, il est, il est, il est instructeur des corps arrière à l'école secondaire où il a été. Wow! Et euh, je pense que c'est le premier élève de, de, de ce collège-là à avoir gagné une bague de championnat, le bol d'or, comme joueur et comme instructeur. Donc, ah, c'est quand, quand même pas rien. Tu sais. On est d'accord pour dire que le sport, <rire> là, ça coule dans oh, les puis, visiblement, ah,
0: de ton gars, eh, ouais. eh, quand tu regardes les rassemblements, les, il y a plein de choses qui passent aux États-Unis actuellement, mais des rassemblements possibles, tu sais, on regardait du hockey, et on regarde du hockey, il n'y a pas de spectateurs dans, dans les gradins, dans mm. les arenas, donc tu, Comment tu vois ça, toi, le monde du sport, sans spectateurs?
1: Euh, en fait, on a la démonstration. Et puis, ceci dit, les matchs sont de grand, grande qualité, puis ça n'enlève rien aux athlètes, puis à leur prouesse, puis tout ça. Mais c'est une entreprise commerciale, le sport professionnel. Et mmh. l'important, quand on nous dit, on vous, on ramène le sport parce qu'on sait que vous en avez besoin, ça va vous aider à vivre. c'est vrai jusqu'à un certain point, mais c'est aussi parce qu'ils ont des commerciaux à vendre puis ils ont des deals avec la télévision, <rire> puis il faut qu'ils remplissent leur contrat, c'est aussi ça. Alors moi, j'ai de la difficulté à, à vraiment accrocher au match de hockey, par exemple, euh, parce qu'il n'y a personne dans les gradins, puis ça fait partie de l'événement, ça, le, le, le public, puis le, les réactions du monde. Fait que je, 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 vois, je trouve ça plus mercantile qu'autre chose, comme même moi j'ai vu le,
0: le combat de l'Alvarez la semaine passée ouais, et, je me, ouais. et je me disais je cherchais l'ambiance même pour eux tu sais quand la foule scande le nom oui. ou hurle contre toi je pense que ça a une
1: influence sur, le, sur, sur le résultat tu sais pis là ben c'est pas là je sais pas c'est comme naturels. Tu as repris
0: les tournages de District 31, on le sait. Oui. En plus, t'as quatre belles heures qui s'en viennent. Et ça va faire étrange parce que les quatre heures, qui sont les huit derniers épisodes qu'on devait voir, nous, l'an passé, quelque part en avril, vont, la semaine d'après, poursuivre avec la nouvelle saison. Donc, on n'aura pas, nous, comme téléspectateurs, à attendre un trois mois et demi à, à spéculer sur ce qui va se passer. On va le savoir le lundi suivant.
1: Ouais, mais vous allez vous faire brasser pendant deux semaines, sérieusement. Là, parce que les deux dernières semaines d'une saison... C'est là où les intrigues principales sont résolues. Ouais. Donc, on va voir ça en une semaine. Puis le début d'une saison, il y a toujours quelque chose qui se passe aussi <rire> dans, dans, dans les show de Luc Diane. Ça fait que là, ça va être deux semaines de attacher vos tucs parce que ça va brosser encore rien. Naturellement, je peux pas t'extirper
0: rien tu, parce, que, parce que tout le monde essaie de le faire. Mais on a compris dans les, la bande-annonce, en tout cas dans le peu qu'on a vu, que chez Aston on pas très bien. Il y a quelque chose qui a l'air à l'ébranler. <rire> on oh, pas mal là.
1: Ça fait, euh, c'est ça va être la cinquième saison. Je te dirais que ça fait quatre ans qu'il va pas bien. Oui, mais bon, on dirait que c'est pire. Là, ben là, c'est toute mauvaise page, je veux dire honnêtement. Même. Mais c'est pour ça que c'est si le fun à jouer, tu sais. C'est que mm. oui, c'est Monsieur Droiture puis le bon père de famille puis tous les qualificatifs que les gens y trouvent. Mais c'est aussi quelqu'un de profondément gris, tu sais. Il est oui. pas, pas clair là. C'est pas, il est pas blanc comme neige, gars-là. C'est ça qui est le fun à jouer, tu sais. En même temps, je pourrais dire à chacun sa loyauté? Ah oh, oui, oui, non, absolument, absolument, <rire> ouais. euh, tu sais, le, le, ce qui est la justice pour un et, 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 et l'injustice pour l'autre, ben oui, c'est comme tu vois, les crime organisé, on le voit beaucoup dans le district 31, spécialité de il
0: y a un moment donné, il y a une loyauté incroyable, ça ne se fait pas, mais ils sont capables
1: de l'horrible côté dans la rue. Absolument, Ah oh, oui, ils ont un code d'honneur, mais si oui. tu dépasses du code, ça peut être bien, bien laid, tu sais. Comment
0: tu, comment tu vois l'après, Gilda D'abord, parlons du tournage. Est-ce que ça se passe? Euh, Est-ce que tu réussis à retrouver ton commandant en sachant qu'en chacune des prises, tu remets ton masque? Il y a distanciation, il y a des gens qui disent « Attention, touche pas ci, touche pas à ça. » Est-ce que c'est dur pour l'acteur de, de revenir dans son personnage?
1: L'être humain est extrêmement adaptable. Ça a pris, je te dirais, une semaine. Là. Puis au bout d'une semaine, c'est une routine. Tu enlèves ton masque pour la prise, tu remets ton masque quand la prise est faite. Euh, un mètre, là, on est tous capables de l'estimer maintenant, sans mesure, sans bâton, ni rien.
0: Ouais.
1: Euh, mais cependant, ça, ça reste étrange. Moi, je pense pas que je pourrais faire mon métier pour le restant de mes jours dans ces conditions-là. Je pense ouais, pas. Vraiment? Ce pas naturel. Qu'est-ce qu que ça t'enlève? Qu'est-ce que ça t'empêche de faire? Ben, quand tu fais un cours de théâtre, d'une école de théâtre, la première chose qu'on t'apprend, c'est d'enlever tes masques de te oh, révéler ouais. tel que tu es. Ouais, mais carrément, c'est ça le langage. Enlève ton masque. Puis il y a des exercices où tu joues avec des masques. T'sais, toute la comédia de c'est fait avec des masques. Oui. Oui. Et là, on se retrouve à essayer, à devoir être le plus naturel possible avec des masques. Il y, y a quelque chose qui ne marche pas, là. Puis, on le voit, quand on répète les scènes, d'abord, on n'entend pas moitié de ce qu'on dit. <rire> c'est ça, c'est benétrable. Mais aussitôt qu'on enlève les masques, ça se passe là. C'est frappant comment... C'est comment euh, une protection, mais en même temps, c'est un obstacle, cette affaire-là. Mais on a, on a après avec, tu sais, pas
0: grave. Est-ce que ça distrait un peu au début, c'est-à-dire ça l'empêche, une concentration, parce que ça va tellement vite sur un plateau, distrait 31, j'invente rien, tout le monde le dit, mais pas ouais. vite dans le mauvais sens, mais as intérêt à bien savoir les choses parce que c'est bah, un il y a beaucoup c'est un travail communautaire de groupe.
1: Hein. Écoute, t'arrives t'arrives pas là le matin hein, euh, puis t'as pas euh, appris ton texte. T'auras pas l'occasion de leur faire une deuxième fois.
0: <rire> Est-ce que justement toutes ces mesures de j'allais dire sanitaires euh, fait en sorte que ça coupe un petit peu l'élan pour justement se sentir totalement à l'aise au début?
1: Euh, au début, oui. Euh, ouais, une semaine, deux semaines peut-être, mais maintenant, euh, je pense que c'est revenu à la normale dans l'attitude et dans la, la façon de travailler des gens, sauf que c'est plus long, ça prend un petit peu plus de temps, évidemment.
0: Merci, c'était vraiment délicieux. Hey, hey, vous reviendrez là. Ah, c'est oui, vraiment, mal. vraiment bon. Merci. Ça comme ah, ça? Oui. Ouais. Ok, salut à la ouais. prochaine.
1: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey, c'était pas mangeable comme repas. Ouf. Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégés.ca Tu es un observateur aussi de la politique américaine, tu es un observateur de la vie. Ah oh mon
1: Dieu! Je te,
0: je te connais assez pour ça, savoir, je te vois observer le monde. Quand on voit qu'on est peut-être à, à quelques semaines, euh, peut-être d'une nouvelle vague, on voit hier, j'ai regardé les, les, les Français, on, on parle de 7000 000, 8 000 cas par jour, alors qu'on parlait de 1 000 il y a quelques semaines, on voit aux États-Unis ce qui se passe, on parle de 300 000 personnes par jour qui sont infectées, nouvellement infectées. Hmm. Toi, l'anxieux, l'insécure, l'inquiète, et le père, et, et l'homme, il sent comment quand il observe le monde?
1: Je, je me compte bien chanceux de pas avoir d'enfants qui vont à l'école. Oh. Je voudrais pas dealer avec ça parce que ton enfant revient, il tousse. C'est-tu la COVID? C'est-tu une grippe? C'est-tu juste une gastro? Parce qu'il y a ça, hein? chaque année, les parents qui sont, qui sont à l'écoute le savent. Là. Vos enfants ramènent des gastro, de toutes sortes de bébites, des poux, des... tout ça, ça vous ramène ça de l'école. Alors, comment on va réagir à ça? Quand est-ce que tu vas décider d'aller faire tester ton enfant? Parce que, admettons que c'est vrai que les enfants sont plus résistants à ce virus-là qui n'a pas encore subi de mutation, on verra. Mais euh, mais ce qui peut te le transmettre à toi, c'est ça le problème. Fait que là, ça, ça va créer une grande incertitude. Malheureusement, je, je crains ça. Quand la saison des, de la grippe va arriver, là, ça va être compliqué.
0: Et quand tu regardes le reste du monde avec ce qui s'en vient, as-tu l'impression qu'il y a un avant et un après? Euh,
1: je pense pas que c'est arrivé souvent, dans l'histoire des gouvernements modernes, qu'un gouvernement passe une loi en disant, c'est temporaire. Et quand ça va se rétablir, on va enlever la loi. Puis je vais te donner un exemple, l'impôt sur le revenu. Mm -hmm. Ça, c'est une loi qui a été inventée comme effort de guerre. Ah oh, Oui, c'est vrai. Oui, c'était supposé, être, être, supposé être temporaire, ça là. là. <rire> Mais, oups, <rire> ça n'a pas été temporaire. Puis je vais te faire une prédiction, puis c'est pas de gaieté de cœur. Les balles, ils rouvriront plus à jusqu'à 3 heures du matin. Oh, je suis convaincu de ça. Parce que ils vont avoir des statistiques qui disent, ben, Depuis que ça ferme à minuit, il y a moins d'accidents, il y a moins de ci, il y a moins de ça, puis c'est probablement vrai. Et en même temps, ça fait un compétiteur de moins pour la SAQ. » Et mon Dieu, c'est vrai quand tu analyses ça comme ça. Quand ouais. tu regardes le
0: monde, quand tu n'es pas bête là, un peu. Ah, ben, pas, en tu tout coup,
1: tout ça ne m'étonnerait pas. pas.
0: En tout cas, très tôt le matin, euh, tu es lucide.
1: <rire> ça fait longtemps que je suis réveillé, José
0: Dis-moi que tu Tantôt, des fois, quand tu es insécure puis quand tu es inquiet, tout ça, tu restes quand même quelqu'un d'extrêmement lucide dans la vie. C'est pas être négatif ouais. ou positif. Tu es non, un peu je, dans le centre.
1: Je suis un réaliste. Ouais. Tu es un réaliste. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, Donald Trump, c'est une calamité, mais c'est une calamité qu'on a créée. Oh, pourquoi on a créé ça? Pourquoi? Ben, c'est. Euh... C'est un produit de la télé-réalité. Lui il a compris jusqu'à quel point tu peux aller avec la télé-réalité, jusqu'à quel point tu peux faire croire des, des choses aux gens. Mais c'est son oui. seul talent. Malheureusement, <rire> tu sais, c'est pas un bon négociateur, c'est pas un deal maker comme il prétend oui. l'être. D'ailleurs, semble-t-il, c'est même pas un milliardaire. Mais ça, on va le savoir quand on va voir son, ses rapports d'impôts. Ah, c'est pas tout de sûr, euh, mais la cour veut qu'il nous les présente. C'est ça. Ben oui. Puis c'est quelqu'un qui, le grand drame de toute l'affaire de Donald Trump, c'est que pendant des siècles, on s'est dit, la Constitution américaine, la déclaration d'indépendance de, de, américaine, c'est le meilleur document démocratique qui a mmh. jamais été écrit. Sauf que ça fonctionne seulement si tu acceptes de jouer. Mmh. Ça a pris mmh. juste un gars qui a fait euh, « Non, moi je non, moi ne vais pas comparaître devant le Sénat, puis non, je vous les donne pas mes rapports d'impôts, puis non, parce que ça ne me tente pas. » Et ils se rendent compte qu'ils peuvent rien faire. C'est pour ça qu'ils capotent tant que ça, les Américains. Ils se rendent compte que leur fameux document, là, si tu pas de, de, de jouer le jeu, ben, il vaut rien. J'ai tu sais. hâte quelques... de voir comment ça va se, se résoudre.
0: On va le savoir au mois de novembre, visiblement. Ouais. Et ce qui est étrange, il y a quand même encore 40% des gens qui l'appuient et qui se retrouvent dans Donald Trump. Il y a les pro-Trump, comme jamais on a vu dans notre vie. Là.
1: C'est le même pays qui te donne Bob Dylan puis Bruce Springsteen te donne Et Donald Trump. Trump. C'est ça qui est paradoxal. C'est le grand paradoxe américain.
0: T'as fait la règle de trois, hein? Mais dit... <rire> <rire> ton point de shot, c'était Donald Trump.
1: <rire> ah ouais. Toujours un bon punch, le gros Donald. <rire>
0: Quand tu regardes l'avenir, quand tu regardes euh, l'après, toi, tu te vois comment dans l'après? Je parle toujours
1: de l'après-Covid, tu te vois comment? Moi, ça, ce que ça a changé dans ma vie, ça a changé nos habitudes de consommation, dans la famille ici, très certainement. Euh, ça a changé nos habitudes d'utilisation de, de véhicules. Parce que, tu sais, on s'est rendu compte rapidement qu'on n'allait on pas faire l'épicerie à tous les jours, là, quand on était, était au, au gros du confinement, parce que premièrement, on n'avait pas le droit, deuxièmement, on avait peur. Fait qu'on faisait comme on faisait quand j'étais petit gars, quand, quand tu étais petit gars, on fait l'épicerie une fois par semaine. Puis tu fais, tu fais une liste, puis tu t'arranges, tu réfléchis à ce que tu fais, tu comprends? Mm -hmm. Et ça, c'est juste une bonne habitude. Le télétravail, c'est super, parce que ce que tu fais dans ton ordinateur, tu peux si tu peux le faire chez vous, ben pourquoi pas, plutôt que d'aller dans le trafic deux heures par jour, puis on l'a vu, moins de pollution, moins de circulation, ouais. moins de bon tout, tout ce que tu voudras. Mais est-ce qu'on va s'en souvenir de ça le jour où on va pouvoir revenir à la normale? En guillemets? J'espère que oui. J'espère que oui. Toi, tu as des jeunes, ben,
0: jeunes tu es quand même des jeunes adultes. Est-ce que tu trouves, on parle beaucoup de cette tranche d'âge-là, et moi aussi j'ai deux jeunes enfants un peu plus jeunes que les tiens, et j'ai la difficulté, moi, à leur faire comprendre que la COVID existe encore.
1: Ouais, ben, écoute, ça fait vieux là euh, quand on, on parle des réseaux sociaux puis tout ça, mais autant ça peut être un outil d'éducation puis d'information extraordinaire, autant ça peut être le contraire. Puis c'est sûr que quand tu regardes des, du monde qui danse sur TikTok puis qui oui. font des vidéos drôles, ben tout a l'air normal, tu sais. Mais c'est du spectacle, c'est de l'esbroufe tout ça. Il y a encore du monde qui meurt. Puis oui, il y a plus de monde qui meurt d'autres maladies dans une année que de ça. Mais, mais celle-là, c'est parce qu'on ne sait pas comment elle va virer. On ne sait pas encore. Tu sais, peut-être qu'il va se mettre à nous pousser des bras dans le front à un moment donné. <rire> non, mais on ne <rire> sait pas, je du tout encore. Fait que, oh, mais Mais j'avoue que le, le, le temps du vaccin approche, là, parce que les gens sont tannés et c'est compréhensible aussi. Là, les gens Surtout, on ne peut plus voyager, tu te rends compte? Ça, c'est
0: On, on ne peut plus voyager. As-tu peur à cette crise économique-là qui a l'air à ce point où elle est déjà là, cette crise économique-là. On regarde les restaurateurs, encore hier, qui ouais. disaient « il n'y a pas de monde dans mon commerce ». Après ça, on dit « il y a des travaux quelque part qui m'empêchent. » Il y a beaucoup
1: d'effets aussi, Covid, sur on, le plan économique. On n'en voit pas, c'est comme on voit juste la pointe de l'iceberg, c'est un cliché, ouais. mais, mais ça va frapper à un moment donné puis ça va être assez grave, je pense. Encore là... Si on oublie nos, 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 les leçons qu'on a eu à tirer de ça par rapport à la consommation, c'est sûr qu'on va capoter. Tu sais, à un moment oui. donné, là, il y avait un mouvement des parents qui protestaient parce qu'ils voulaient pas envoyer leurs enfants à garderie. Oui, oui. Mais la nature, là, c'est pas que tu envoies tes enfants à garderie. La nature, c'est que tu t'occupes de tes enfants. Tu comprends? <rire> mais mais oui. on l'a tellement transformé, la nature, qu'à un moment donné, s'il y a un de ces éléments artificiels-là qui tombe, bien là, tout le reste tombe, c'est comme des dominos. Tu peux plus travailler, tu peux plus... Tu travailles à la maison, oui, mais les enfants sont là. Ben, tu sais, Il faut penser à, no... à nos structures, à notre façon d'organiser notre temps, puis, ne... puis euh, aux raisons pour lesquelles on travaille aussi. Toi, est-ce que tu as redéfini les
0: raisons pour lesquelles tu travailles?
1: Absolument. Et tu travailles pourquoi Je ne pas jusqu'à 90 ans, moi, pour jouer dans des téléromans, là, tu comprends. Pourquoi laisser la chance à quelqu'un d'autre là? Ben là j'ai eu quatre mois pour y penser. Il <rire> euh, faut le faire à un moment donné. Puis je suis sûr que tu penses ça aussi. On a été chanceux José Lito, toi. Oui, ça continue, on vit vie, pas mal, tu sais. Ben à un moment donné, il y a des jeunes acteurs qui viennent sur qui viennent sur District, j'essaie d'être particulièrement attentif à eux autres puis de les encourager puis essayer de leur donner des trucs puis parce que parce que quand tu as fait ton bout, il faut que tu saches reconnaître que ton bout est fait puis il faut que tu fasses autre chose. Et ton bout, tu se terminerait quand, pour prendre l'expression Ça dépend de Luc Dion! <rire> <rire> je ne sais pas. Les gens me disent « Quand est-ce que tu vas sortir ton album et tu vas chanter? Ben, » quand, quand, quand District 31 va être fini, je ne peux pas faire les deux en même temps. C'est impossible. C'est clair. Fait Mais c'est quand même pas. un cadeau du ciel. Ah, Allez, c est... C est... C est... Moi, j'étais sur le bord d'arrêter, tu sais. Ben, je me souviens très, je, très bien. Je faisais lâcher prise, puis je travaillais quand même pas mal, là, mais mais jouer là. Je me disais Bon, mais peut-être que peut-être j'ai fait le tour, j'ai toujours été bien chanceux, j'ai bien tripé, j'ai fait des affaires qui ont marché, d'autres moins, mais ça, ça fait partie de la game bien sûr. Et ça, c'est arrivé. Inattendu. Ça, ça devait arriver. ben inattendu, moi, j'avais rencontré Luc Dion d'un party à un moment donné. Ah, Comme ça se fait souvent dans le business, tu sais. « Hey, José Lito, j'ai un projet pour toi, tu t'es fait dire ça 100 fois dans ta vie, puis ça, 90, 99 fois, c'était pas vrai. » <rire> Ça rappelait pas. Ouais. <rire> ben, Luc, c'était vrai, il m'a dit ça, il m'a dit « Je t'ai tenté d'écrire le rôle de ta vie, mon homme. » Hey, il t'a dit ça comme ça? Ouais, oh, ouais, on a parlé 30 secondes. Pire que okay. ça, Mario Saint-Amand, est à côté de moi, puis il dit « Il y a un rôle pour toi là-dedans, Mario. » Fait que là, hey. fait, Ok, ben, bonne soirée, Luc. » Puis là, on marche un peu, on se regarde, on fait, me sound <rire> » Un an, jour pour jour après, Luc m'appelait, puis il dit, je t'envoie le texte. Tu sais, je t'en ai parlé, là, au party. Je fais, ouais. Il dit, je t'envoie ouais. le texte, lis ça, puis rappelle-moi. Puis c'était ça. C'était District 31. Et six mois plus tard, Mario Saint-Amato a dans le show. Ah, ben oui, absolument. Fait que c'était tout de vrai.
0: Et dis-moi, est-ce que vous en faites référence? faites référence à la pandémie dans les premiers
1: épisodes où il n'y en avait pas question? Euh, pas encore. On, est pas encore. On, on avait du temps à rattraper, là, fait que, mais je t'avoue, je ne sais pas si, si on va en parler, si on va l'aborder. J'imagine que probablement que oui, Colin, à un moment donné. Là. Mais je pense pas que Luc veuille faire un, un show qui tourne autour de ça, parce que le monde en a plein Lucas, la pandémie. Fait que J'ai l'impression que si c'est abordé, ça va être un petit peu plus tard, quand tout ça se sera calmé, j'imagine. Mais j'en sais vraiment rien.
0: Quelques questions, Raphaël. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise de cette COVID-là pour changer ou modifier ton après? Euh,
1: peu importe si tu crois en Dieu et en quel Dieu tu crois, il euh, y a toujours une bébête qui est plus forte que toi. Qu'est-ce mmh. mmh. Qu que tu dis aux enfants?
0: pour les rassurer s'ils te parlent de leur inquiétude face à ce qui arrive avec la COVID?
1: Tu n'auras jamais de regroupement plus fort que ta famille. Hmm. Alors, si ta famille est correcte, si tu vis dans ta famille, cette tribu-là est invincible jusqu'à un certain point.
0: Qu'est-ce que tu dis, en, euh, une nuit d'insomnie à Gildar, quand tu s'inquiètes pour
1: l'après? Qu'est-ce que je me suis dit la nuit dernière?
0: <rire> <rire> Exactement, c'est <cette nuit> puis là.
1: <rire> je, je, moi, je ne suis pas un conspirationniste, là, mais, mais je sais que les gouvernements en profitent tout le temps. Puis il y a toujours quelqu'un qui va faire une pièce avec ça. J'espère que quand il y aura un remède ou un vaccin qui va oui, être oui. vraiment disponible à tout le monde sur la planète, sans que, puis par hasard, ça va être des gens de pays du tiers monde qui, eux autres, vont avoir à payer le gros prix, là. Ça, j'espère que ça se passera pas, puis j'espère qu'on qu'on rouvrira les frontières puis qu'on pourra se, se promener librement encore. Bon, ça, j'ai hâte. Et qu'est-ce que tu te souhaites le plus pour l'après? Euh, une une fin heureuse pour District 31, puis une belle tournée où les gens viendront se rendre compte que le commandant Chasson, il chante.
0: <rire> Et je te souhaite tellement je te souhaite tellement. Je te souhaite une magnifique saison aussi. Et mmh. là, je ne pas faire de la flagonnerie parce que c'est pour mon genre, mais il y a une chose qui est certaine, on n'a jamais autant été accroché à la télévision qu'avec District 31. Il y a des moments où je, je vous en veux, vraiment, comme téléspectateur, ouais. ouais. parce que je me dis, je peux pas croire, j'ai manqué District 31. Tu C'est sais, cette espèce de rêve ouais, ouais, ouais. qui, qui, qui fait que tu es accroché et c'est ça la force. C'est phénoménal,
1: tu sais, il y a des groupes de discussion après chaque épisode, là, 7 huit mille personnes d'un groupe, puis 500 dans l'autre. Moi, ma mère a des amis de filles qui, après chaque épisode, s'appellent, font un appel conférence, puis en discutent, pis ils veulent vrai. que ma mère participe parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir des scoops, oh mais... mais je dis rien à ma mère, <rire> <rire> fait qu'elle euh, n'en sait pas plus. Moi, il y a déjà une vrai. femme, José Lito, une <rire> madame qui m'a offert de l'argent, parce qu'elle, oh. a gageait avec une de ses chums sur qu'est-ce qui va se passer. Puis elle m'a dit, si vous me donnez des scouts, c'est sûr que je vais gagner mes gageurs, puis on pourrait partager les profits. Peux-tu croire ça?
0: Ça, ça, ça prouve ben, ça à quel point.
1: J'ai pas dit ça. <rire> J'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais revenu, dit ça. Un revenu d'appoint qu'on a fait. Non, non, mais j'en revenais pas, j'en revenais pas de ça. Hey, C'est incroyable.
0: Voici pourquoi ça explique, ça explique tout l'engouement. Merci Gildard de cette merci rencontre. à toi.
1: C'était super agréable, comme toujours, José.
0: Et après est une production de Cube Radio, réalisation Anne-Sophie Carpentier, chef réalisateur Bastien Gagnon La France. Je m'appelle José Lito Michaud, merci d'être à l'écoute et à très bientôt.